0: Bueno hermanos, yo les pido que se pongan de pie para reverenciar su palabra. Hoy estaremos avanzando sobre el capítulo 5 de Hebreos, versos 7 al 10. Dice así la palabra del Señor. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden del Melquisede. ¿Pueden sentarse, hermano? El Señor bendiga su palabra en el corazón de cada uno de ustedes. En esta mañana... Inclinado a darle un título a este sermón y es el siguiente: ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. Pero bien, pudiéramos también llamarlo un modelo de nuestro sacerdocio, un modelo del verdadero sacerdocio, de cómo debe ser llevado. Nosotros debiéramos ser el ejemplo de este sacerdocio, que según el orden de Melquisedec y corresponde a nuestro Salvador Jesucristo únicamente a Él declarado por Dios Padre y no por boca de ningún hombre y a propósito de lo que estaremos abordando hemos dicho ya bastante acerca de la figura del sumo sacerdote hemos visto la forma en que fue constituido sus deberes y sus obligaciones y el carácter del mismo Jesús nuestro gran sumo sacerdote Elegido y constituido a favor de los hombres por Dios Padre para siempre. Según el orden de Melquisedec, se ofreció a sí mismo como ofrenda y sacrificio para expiación de los pecados de su pueblo. Él es perfecto y sin tacha alguna. No derramó su sangre inocente para que el mundo se pierda, sino para que sea salvo por él para que sus pecados le sean remitidos, porque Él fue sin pecado. Sino que Él derramó su propia sangre a favor de aquellos que el Padre en su soberana voluntad se los dio. Él es nuestro sumo sacerdote compasivo, paciente y lleno de gracia y bondad para todos aquellos que se acercan a Él. Nuestro texto dice de vuelta en el verso 7 Y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podría librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente de aquí el título del sermón ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor nuestro Cristo hoy estando En el estrado celestial. Aún hoy sigue intercediendo por nosotros. Es lo que nosotros podemos leer en el libro de Romanos 8. Versos 33 y 34. Cuando leemos allí que intercede por los suyos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará? Cumpliendo en amor su rol de sumo sacerdote. Aún hoy. Pero lo que el presente texto nos enseña. Es que estando en su ministerio terrenal, él ya los cumplía, él ya cumplía este rol, intercediendo por los hombres, es que para esto vino. El Hijo de Dios, cuando vino a la tierra, anunció el juicio y la misericordia de su Padre como profeta. Acercó su reino de luz, así como un soberano rey. Y como sumo sacerdote, intercedió y se ofreció a sí mismo en rescate de muchos. Cabalmente caminó en esta tierra como rey, profeta y sacerdote para siempre. Y así sigue en los cielos y por toda la eternidad. Jesús oraba como ningún otro, oraba en todo tiempo, oraba en cada circunstancia que le sobrecogía. Llevaba una vida de oración como un estilo de vida. Si había algo que los discípulos y todo aquel que lo conocía pudiera estar seguro y lo pudiera tener bien claro referente a él, es que era un nombre de oración. Enseñaba sobre la oración. Enseñaba e instaba, exhortaba a que oren en todo tiempo. Y también enseñaba a orar. Como lo vemos nosotros en los evangelios cuando Él hace el contraste de que no deben orar como los fariseos y publicanos. No deben buscar el ser oído por muchos, sino el ser oído por Dios Padre. Y nos enseñó la, esa, esa oración tan conocida, donde en primera instancia nos dice a quién debemos dirigirnos. Así como nuestra adoración está dirigida únicamente a Dios, nuestras oraciones también pidiéndola en su nombre. ¿Y por qué esto? Si buscamos una respuesta sencilla y rápida es porque Él intercede por nosotros. Si Dios Padre nos ha de conceder algo, ha de ser en virtud de esta obra mediadora de Cristo. ¿Quién pudiera pedir algo al Padre separado de Cristo? ¿Quién pudiera acercarse y pretender alcanzar el favor de Dios separado de Él? Nadie podría sino solamente estando en los méritos de Cristo. La Palabra nos dice que somos aceptos en el Amado y todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, conforme a su voluntad, se nos será dado. Vemos que también ora por sí mismo, como vemos como vamos a enfocarnos un poquitito más extendidamente en esta mañana, pero ora por su pueblo, por aquellos a quien él alma ama. Y esto vemos en esa oración sacerdotal de Juan 17, donde pareciera ser una oración un poco egoísta, porque dice, no oro por el mundo, sino por lo que tú me diste. Es bien marcado el objeto de sus oraciones también. Cristo ora por aquellos que el Padre le dio. Tuyos eran y tú me los diste. Yo los he guardado en tu nombre, dice la Escritura. Pero yo voy a ti, Padre. Guárdalos en tu nombre. No solamente por esto, sino por aquellos que han de creer es una oración que se extiende hasta el verso 24, 26 más o menos pero esta oración y súplica nos lleva más bien a esta referencia de ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas nos lleva más bien al cuadro que se está generando en el monte de Getsemaní y que terminará en el monte del Gólgota es una oración que se conjuga con mucho sufrimiento con lágrimas dice con gran clamor y hubo un momento en el que el Señor clamó de tal forma que todos le oyeron fue en el momento en el que Él fue levantado era en, el, era en el momento justo en que la, el autor de la salvación fue perfeccionado al límite. Fue perfeccionado hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es lo que vemos en Lucas y es pertinente que vayamos un poco para tener el cuadro adecuado de, de del texto está en Lucas capítulo 22 verso 39 al 46 Lucas 22 verso 39 al 46 leemos así y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron cuando llegó a aquel lugar les dijo orad que que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, y vino a sus discípulos los salió durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. En este, en este cuadro que vemos aquí, vemos todos esos elementos que hemos dicho, de que Él era un nombre de oración, porque dice, como solía. Y saliéndose se fue, como solía, al monte de los olivos. Para orar. Vemos una conducta. Vemos algo deseado por él. Buscaba ese tiempo en todo momento. Apartaba un lugar, un tiempo. Apartaba su vida. Sus pensamientos. Sus emociones. Para el Señor. Y... También le enseñaba, enseñaba a hacer esto, como vemos en el último versículo que leímos. Cuando el Señor le exhorta diciendo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Lo que se encuentra en medio de estos dos versículos, el primero y el último, el 39 y el 46 que hemos leído, es su gran desahogo que vertió delante del Padre esto no es simplemente un momento un cuadro, no son pequeñas escenas donde Jesús ora al Padre Señor si es posible a pasar de mí esta copa pero que en todo se haga tu voluntad no es un cuadro es nada más es un momento intenso es un momento extenso también tanto así que sus discípulos quedaron dormidos fue un momento un Dedicado a buscar socorro, a buscar auxilio. Cristo tenía que soportar, el Hijo de Dios tenía que soportar en la debilidad de su carne. No solamente ya el hambre y la sed, como vemos antes de empezar su ministerio. En la tentación en el desierto. Sino aquí debía soportar la muerte. Tenía que soportar la distancia del Padre. Tenía que soportar la ira de Dios que fue derramado sobre él. Debía soportar el castigo de nuestra paz. Pero lo que a él más le angustiaba era separarse del Padre. Fue su clamor más desesperado. Él no clamó, ¿por qué me azotan? Él no clamó por qué me escupen, Él no clamó por qué me desechan, Él clamó por qué me has desamparado. Como un ciego buscar a su padre desesperadamente, ¿dónde estás? Buscando a tiendas ¿dónde estás? Así fue su oración. Estos fueron los sentimientos que embargaban su corazón. su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En un sentido poético podemos decir que el sudor que emanaba de su cuerpo era la sangre vertida desde su corazón. Sangre pura que sería derramada por nosotros. Aquí comenzaba su gran agonía hasta que finalmente derramaría su sangre en aquella cruz del Calvario, cuando su cuerpo sería partido por nosotros y enfrentaría la misma muerte. Jesús, más allá de esta imagen, nosotros podemos ver en, en su caminar, en su peregrinaje aquí en la tierra, que Él se deleitaba sin reserva en la comunión con su Padre. Él lo había amado antes de la fundación del mundo. Es lo que vemos en Juan 17, 24. ¿Cómo no querer orar a aquel que te ama? ¿Cómo no querer conversar con aquel que te ama? Él se deleitaba. No era una carga, no era una, un castigo ir a la oración. Sino que más bien era cosa deseada por su alma. Pero en su humanidad... Oraba en total dependencia del Padre, pues Él padeció la debilidad de la carne, pero sin pecado a diferencia nuestra. Quisiera que me acompañen brevemente a Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, verso 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esto no es algo que nosotros podamos concederle a nadie. El Hijo de Dios tomó forma de siervo. El Verbo fue encarnado. Tomó forma de carne. Cualquiera que que no entienda esta doctrina de que el Hijo de Dios vino en carne que en Jesucristo habita toda la plenitud de la Deidad no es de Dios el tal es un enemigo de Cristo y es en este aspecto de su persona de su humanidad que me estoy refiriendo que Él soportó la debilidad y padeció. Sufrió. Así como todos nosotros sufrimos la debilidad de la carne. La tentación es una cosa difícil de superar. Siempre dolorosa. Mortificar la carne es difícil. Duele. Duele. Los apóstoles también clamaron desesperadamente. Es en este aspecto de la humanidad de nuestro Salvador, Jesús, que Él clamaba al Padre con ruegos y súplicas a aquel que podría librarle de la muerte, como leemos en nuestro texto. Él participó de todas nuestras angustias, como nosotros de las aflicciones y necesidades como hombre débil el sustento y la protección de su vida venían de la providencia del Padre por lo cual clamaba ante Él sus oraciones cobraron mayor intensidad aquí en el Getsemaní este es el cuadro que se nos dibuja cuando leemos Hebreos 5, versículo 7. Es el que hemos leído y esto repite de vuelta en Mateo 26, 36 al 46, en Marcos 14, 32 al 42. Y el texto que hemos leído en Lucas 22, 39 al 46. Vemos a Jesús decir, mi alma está abrumada de dolor hasta la muerte. Su sudor eran como gotas de sangre oraba en la debilidad de la carne para que se haga la voluntad del Padre Él también fue débil Por eso él comprende nuestra debilidad, él es compasivo y misericordioso Que no se confunda, por favor, que él comprende con él él es cómplice no, Él no es cómplice al igual que el Padre aborrece el pecado ¿cómo pudiera amar aquello que le que le dio muerte? ¿quién pudiera abrazar el puñal envenenado que terminará matándolo? no, Cristo también aborrece el pecado así como la tercera persona de la Santa Trinidad el Santo Espíritu de Dios también lo aborrece se contrista por nosotros, intercede por nosotros. Pero ¿cómo debemos entender esto que leemos? De que Él hacía estos ruegos y esta súplica al que podía librar de la muerte, si Él es la vida y la resurrección. Él es Dios mismo, Él es eterno. Debemos ponernos en la debilidad de su carne. Porque como hemos estudiado al comienzo de este libro, del libro de Hebreos, en él se da lo que se llama en teología la unión hipostática. Enteramente Dios y enteramente hombre. Es en la debilidad de la carne que Él oraba y rogaba. Imagínense, el Hijo de Dios el Hijo de Dios estando en la debilidad de la carne oraba al Padre para sostener su alma en esos tiempos de angustia y tribulación por eso es que cobra más fuerza que el segundo título que, en el cual pensé Cristo Jesús, nuestro modelo de sacerdocio ya haciendo una aplicación un poco apresurada diría que nosotros debemos imitarle a él en esto que él hacía como sacerdote aún él oraba para soportar la tentación imagínense que dice líbrame, si es posible haz pasar pero que en todo se haga tu voluntad la carne era sometida a muerte en esa oración, la carne era mortificada en esa oración final. Que en todo se haga tu voluntad y no la mía. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que nosotros resistamos la tentación. Que venzamos al, al pecado y a Satanás. Nosotros debemos orar como Él en la tentación, si queremos salir victoriosos de ella. Habíamos dicho que Jesús cargaría la ira de Dios, y es lo que nosotros vemos en Isaías 53. Solo el verso 5, todo el 53 es tocante y propicio para leerlo, pero solamente el verso 5, voy a leer, dice así, Más el herido... Fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. A él no le, sobre, no le sobrevino algo que no sabía. La voluntad del Hijo y del Santo Espíritu de Dios es la misma que la del Padre y esto fue antes de la fundación del mundo. A él no le sorprendió nada. Él sabía a qué vino. Y aún así oraba. Pidiendo que sea sostenido. Pues Dios lo, lo había hecho. Pecado. Esto leemos en 2 Corintios capítulo 5 les leo verso 21 al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que, nuestros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él la justicia de Dios solo es en Cristo su justicia debía ser saciada perfectamente Alguien que a deuda no puede pagar ninguna cuenta tiene que tener con qué pagarla. Por eso es que solo Cristo podía, porque todo hombre había pecado, todo hombre ha pecado, es lo que leemos en las escrituras. ¿Quién pudiera presentarse de manera perfecta sin deber a Dios Padre justicia? Solo él podía pagar. Y es así que Él se constituye justicia nuestra delante de Dios Padre. La justicia no fue olvidada, sino fue cobrada por Dios Padre. Su justicia se hizo efectiva en los sufrimientos y la muerte de nuestro Salvador. Pero fue pagada con solvencia con fondos infinitos, porque fiel es el que prometió. Él resucitó y allí se encuentra toda la esperanza de nuestra fe en Él. Su porción fue con la ira de Dios por nosotros. Experimentó la muerte a causa del pecado destituido de la presencia de Dios porque el pecado lo separaría de él esta oración lamentosa se deja ver en toda su profundidad en Mateo 27 si podemos ir allí esta oración se deja ver realmente en su verdadera intensidad y profundidad en Mateo 27 verso 46 Cuando el Señor dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, Elí, Elí, Lama Sabactani, esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ningún látigo, ningún azote le hizo clamar de esa manera. Sino la separación que hacía el pecado entre Dios Padre y Él nada más como sus entrañas que esto el verso 50 del mismo capítulo más Jesús habiendo, habiendo otra vez clamado a gran voz entregó el Espíritu entregó el Espíritu orando clamando al Padre Jesús se le dio la copa por nosotros, que le fue dada desde la eternidad pasada. Esto no fue novedad para Él. Él sabía que vino. Gálatas 3:13. Leemos así. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colga, colgado en un mare, madero. Él fue inmolado en la eternidad. Isaías que habíamos leído, pero ya en el verso 10, Isaías 53, verso 10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada el fruto de su aflicción Jesús gritó por nosotros como un condenado al infierno todos nosotros debiéramos gritar como él fue como contemplando el infierno que Cristo gritó allí en la cruz pero muchos hoy andan como desquiciados allí afuera que cuando uno le predica de Cristo, cuando uno le habla de la condenación, cuando uno le habla de la muerte la desprecian ellos debieran estar gritando desesperados porque su vida a la verdad todos los días está puesta pero Cristo gritó por nosotros allí en la cruz exhaló su espíritu buscando al Padre en oración es absolutamente necesario enfatizar este tema de la vida de oración de Jesús en el contexto del sumo sacerdocio es su actividad principal, la del sacerdote, la de interceder, la de proponerse como un mediador, de orar para que pueda mantenerse en santidad, de que pueda caminar en rectitud, de que pueda presentarse delante de Dios de manera acepta. Todo aquel que se presenta delante de Dios debe andar en santidad porque sin santidad nadie verá a Dios todo aquel que desea ser oído por Dios debe ir a la palabra debe buscar conocer a su Dios a través de ella porque aquel que aparta el oído de la ley aún sus oraciones son inmundas nadie que no pone por obra que, no, que su justicia no fuera superior a la de los fariseos y publicanos podrá alcanzar la misericordia y el perdón de Dios Debemos situarla, debemos poner la énfasis, esta vida de oración de nuestro Salvador en el tema del sumo sacerdocio. Pues la oración constituye la actividad principal de todo aquel que es llamado sacerdote. Y todo su pueblo es sacerdote. Dios tiene un pueblo de sacerdotes. Todo pueblo debe interceder en oración. Esto lo vemos en primera de Pedro 2.9 finalmente respecto de este versículo 7 vemos a, a Jesús el Cristo nuestro sumo sacerdote orando al Padre y siendo oído y recibiendo fortaleza porque le fue enviado en el monte un ángel para que le sostuviera no le fue quitada la copa, para esto vino sino que el Señor Dios Padre lo fortaleció es casi el mismo paralelo que se da cuando Jesús le dice a Pedro Pedro, Satanás ha pedido al Padre para zarandearlos como a trigo pero yo he pedido que nos falte fe nosotros sabemos que como iglesia seremos zarandeados muchas veces seremos afligidos por la tentación que se deja ver delante de nuestros ojos pero ¿qué hacemos? debemos hacer lo que hizo Cristo Ir al monte de Getsemaní, ir a orar, buscar al Padre, desahogarnos delante de Él. Sería necio a hacernos fuertes delante de Dios y pedir solamente prosperidad de toda clase. La primera petición y la más recurrente que debiéramos, que debiéramos pedir es fe para poder resistir es fe para que aún la muerte no nos acobarde debemos pedir fe para poder entregar el Espíritu como es digno de todo aquel que es llamado por Él seremos oídos así como Cristo fue oído y su respuesta llegará a nosotros en ese mismo momento Dios es galardonador de los que le buscan ¿Y cuánto más de aquellos que piden lo que el Padre quiere que pidamos? Porque hay otro tipo de oración del cual también la Escritura denuncia, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. ¿Cuáles son las peticiones que debemos hacer? Nosotros debemos pedir aquellas cosas que nos sostengan en la fe, que nos sostengan en la voluntad del Padre, que nos ayuden a caminar en obediencia. Señor, ayuda a mi incredulidad. Señor, ayúdame a vencer este remanente de pecado que aún mora en mí. ¿Cuántas veces pensamos en esto? De ese pecado, de ese remanente que aún está en nosotros que no descansa para darnos un golpe en el rostro. ¿Cuántas veces meditamos en ello? ¿Cuántas veces pedimos al Señor fuerza para vencer y someter a ese remanente con que se haga tu voluntad y no la mía? La segunda parte de nuestro texto en el día de hoy va del versículo 8 al verso 10 y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec estos versículos nos traen mayor luz ...sobre todo lo que hemos aprendido... ...anteriormente... ...del versículo más inmediato... ...y de los versículos que anteriormente... ...hemos estado leyendo y avanzando... ...se extiende un poco más... ...esta doctrina... ...leemos en el, en el 8... ...aunque era hijo... ...en el contexto... ...de qué cosa... ...de que él clamó... ...para que sea librado de la muerte... En el contexto de que él sufrió en la carne. Padeció la debilidad de la carne, pero sin pecado. El Hijo de Dios, enteramente de Dios. Ya me adelanto a leer el 11, que muchas veces es difícil explicar esto. ¿Quién pudiera tener toda la sabiduría para poder entender perfectamente esto? Solamente siendo guiados en el conocimiento de Dios, por medio de su Santo Espíritu podemos encontrar explicación para esto. Enteramente Dios y enteramente hombre. Enteramente Dios era todopoderoso, es todopoderoso, inmutable, supremo, soberano, omnisciente. todos los atributos de Dios en Él, porque la Escritura nos revela eso en Colosenses, en Él habita toda la plenitud de la Deidad, nada le faltaba. ¿Cómo es que pudo padecer entonces? ¿Cómo es que pudo clamar de esta forma? Como si fuésemos nosotros los que estamos allí, en nuestra debilidad, no queriendo pecar en contra de Dios, queriendo caminar en obediencia. Su voluntad, como la segunda persona de la Trinidad, era perfecta al igual que el Padre. En su divinidad no necesitaba en ninguna forma aprender obediencia, como si a Él le faltase. Pero en su humanidad era necesario que mostrase obediencia perfecta y así ofrecer una vez y para siempre un sacrificio perfecto, agradable al Padre. Fijémonos en lo que dice Filipenses 2, capítulo capítulo 2, versos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos a Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, humillándose, haciendo semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, haciéndose obediente hasta la muerte. Era necesario que el Salvador, en su humanidad, en la debilidad de la carne, mostrarse obediencia perfecta era la única forma porque así lo había establecido debía ser ofrecido una ofrenda perfecta aquel que verdaderamente quitaría el pecado del mundo era uno solo un solo cordero todos los que fueron degollados y e molados anteriormente ningún alma redimió sino aquellos que ponían los ojos en el supremo galardón, en Cristo, en fe. Y haciendo un paralelo con Isaías de vuelta, en el mismo capítulo, 53, pero ya el verso 11, verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos Cristo debía ser justo perfecto en todo no debía, haber, no debía ser hallado en él imperfección alguna ninguna ley podía quebrantar aquel que iba a redimir a su pueblo en su humanidad Cristo mostró obediencia, esto es lo que quiere decir fue necesario, es lo que leíamos en versículo porque nos convenía que así fuese Cristo en la sustitución del hombre pecador, desobediente y rebelde se presentó por nosotros en perfecta obediencia para que fuésemos aceptos delante del Padre si me acompañan a Efesios 1 Vamos a ir a, a dos pasajes Para desarrollar este tema Efesios 1 Versos 5 al 7 En amor habiéndonos predestinado Para ser adoptados hijos suyos Por medio de Jesucristo Según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia por medio de Jesucristo por medio de su sangre que fue derramada por medio del cumplimiento de su perfecta voluntad Fuimos nosotros perdonados. Fue su sangre la que nos redimió de todo pecado. Fue su sangre el castigo de nuestra paz. Y Romanos 5:19, hablando de la sustitución, de la justicia de Cristo por hombres pecadores y rebeldes como nosotros. Romanos 5 verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, nos convenía esto. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entendemos que el Hijo de Dios es perfecto así como el Padre y su Santo Espíritu, toda la Trinidad. Pero vemos al verbo encarnado en los evangelios, crecer en sabiduría, en estatura y en gracia para con los hombres. ¿En qué aspecto de la persona de Cristo se está, se está refiriendo cuando dice crecía en sabiduría? ¿Acaso Dios no es omnisciente? ¿Acaso en Él no habita todas las riquezas de la sabiduría? ¿Se está refiriendo a, a, a la parte humana en la cual a la cual se refiere Cristo crecía en estatura en sabiduría y en gracia para con los hombres esto leemos en Lucas 252 Jesús fue perfeccionado por medio del sufrimiento lo habíamos leído en Hebreos 2.10. el tramo final de su perfeccionamiento como autor de eterna salvación fue del Getsemaní al Golgotá Desde el momento en que he clamado, si es posible, haz, clama, haz pasar esta copa de mí, pero que en todo se haga tu voluntad, ha consumado es. Ese es el tramo de su perfeccionamiento. Fue perfeccionado en sufrimiento, en padecimiento, en dolor, en angustia. Primera de Pedro 3, 18 Leemos así Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados El justo por los injustos Para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne Pero vivificado en el Espíritu Por cierto es un argumento que ya hemos escuchado De esta secta los falsos testigos de Jehová ellos creen que es un argumento por el cual ellos pueden sostener la herejía de que Cristo no es Dios, porque murió. Ellos no entienden esto. En su muerte hemos sido nosotros, vivificados. No comprenden esta doctrina verdaderamente no son de Dios por ello. Primera de Juan 4:2, así lo dice. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. No fue el hombre quien declaró a Cristo sumo sacerdote para siempre, sino fue Dios mismo que ya lo había anunciado claramente en el Salmo 110 verso 4. Son todas las enseñanzas que hemos encontrado aquí. vemos nosotros en el contexto del sumo sacerdocio que empieza capítulo 4 verso 14 y que se extiende a lo largo del capítulo 5 y que de lleno desarrolla en el capítulo 7 vemos en este contexto, en este contexto nos habla el escritor divino el escribiente divino como me suelo referir al al que escribió, al instrumento de Dios que puso en tinta la palabra de Dios. Nos dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Este texto nos enseña tres cosas esencialmente. Lo que ya hemos repetido varias veces. Lo primero, Jesús ofrece ruegos y súplicas con gran clamor y su con gran clamor y súplica ruegos ofrece al Padre esto lo vemos en él como un estilo de vida que oraba al Padre en toda circunstancia obteniendo respuesta a causa de su temor reverente cómo es que podemos ver este temor reverente en la persona de Cristo es que todo lo que él hacía, lo hacía en obediencia. Cuando empezaba, cuando él vino al mundo, era en cumplimiento de la palabra, de la profecía de Dios. Cuando nació en un establo, cuando vinieron a adorarle en ese pesebre, cuando él se perdió de sus padres, caminaba en obediencia. Cuando se bautizó, permite que se cumpla toda justicia, le decía Juan cuando comenzó su ministerio de acercar el reino de Dios a los hombres diciendo arrepentidos lo que antecede a esa historia es para que se cumpla lo dicho por el profeta tierra de Sabulón y tierra de Nestalí camino del mar al otro lado del Jordán tierra sentado en sombra de muerte dio gran luz cuando empezó su ministerio era en cumplimiento de lo que estaba escrito de él. Todos aquellos milagros de sanidades y aún resurrección de muertos que él hacía. Era todo lo que estaba escrito de él. Que daría vista a los ciegos, que harían andar a los cojos, que resucitaría a muertos y aún él mismo resucitaría al tercer día. Señal que no entendieron los judíos de, aquel, de aquellos días. Todo lo que hizo fue en obediencia. Por esto fue dicho sobre Él, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cómo es que podemos ver nosotros en la persona de Cristo un temor reverente? Pues la clave de, de la respuesta de Dios fue oído a causa de su temor reverente. Él, como sumo sacerdote, rogaba clamaba al padre suplicaba con clamor y lágrimas fue oído a causa de sus sentimientos preguntaría haciendo ya una aplicación ¿sería el creyente oído por Dios por mera sensiblería? no será oído por su temor reverente y esto se traduce en obediencia a su palabra. No podemos redefinir esto. No podemos darle un sentido diferente a esto. Hay muchos que lo hacen hoy en día. Hay muchos que quieren redefinir los términos. Hay muchos que quieren adecuar el significado de, de las Escrituras a su vida. Hay muchos que quieren amoldar la revelación de Dios a sus caprichos pero no podemos nosotros eso Cristo fue oído el Hijo de Dios estando en la debilidad de su carne sus oraciones fueron oídas por su temor reverente ningún hijo tiene temor reverente si desobedece al Padre y es más ningún hijo puede profesar amor al Padre en desobediencia Sino más bien esto es la muestra de su desamor. La desobediencia. Y solamente en esta palabra ya hay mucho por el cual llorar y rogar al Padre. Esta palabra solamente debe conmovernos. Desobediencia. En cuántas cosas pues yo no lo sé. Hay uno que pesa los corazones. Lo segundo. Él era el Hijo de Dios. Y como tal su voluntad era perfecta. Pero en su humanidad fue perfeccionado en el, en el sufrimiento. En completa obediencia. Dos palabras que van encadenadas. Son como dos fibras unidas al corazón del hombre, del creyente. Sufrimiento y obediencia. Sufrimiento y obediencia. Son dos eslabones unidos en el creyente. Nosotros tenemos la promesa del Señor que Él perfecciona su poder en nuestras debilidades. Es la respuesta que recibió el apóstol. Bástate mi gracia. Y lo tercero, cosa ya muy bien marcada en estos primeros cinco capítulos de Hebreos, declarado por Dios, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, esta declaración no vino de ningún mortal, no vino de labios inmundos, sino que vino de Dios mismo. Estos versículos nos enseñan del sacerdocio de Cristo, como, como mediador ante Dios a favor de los hombres llevando una vida de oración para resistir a la tentación caminando en perfecta obediencia teniendo victoria sobre el pecado y aún sobre la muerte porque no fue posible ser retenida por ella vemos en él a un sacerdote compasivo y paciente que conoce lo terrible de esta lucha contra el pecado y Satanás él experimentó la debilidad de la, en la carne Jesús caminando en perfecta obediencia se presentó como ofrenda igualmente perfecta hermanos estamos bajo la mirada tierna de un mediador compasivo estamos bajo sus alas, como diría el Salmo. Es su mirada tierna y compasiva la que nos abriga cada día. Cuando atravesamos por el valle de la tentación en la debilidad de nuestra carne. No olvidemos esto. El Padre no será indiferente a esta maravillosa mediación de nuestro cristo esta salvación es para lo que le obedecen punto que lo deje pasar por alto con todo propósito es lo que se lee en el verso ocho verso nueve perdón él es autor de eterna salvación ...para los que le obedecen... ...no es no es algo... ...que el Señor pueda sacar de nosotros... ...es algo que Él pone en nosotros... ...y se deja ver... ...esta salvación... ...es para aquellos... ...que obedecen, que caminan en obediencia... ...que imitan el sacerdocio de Cristo... ...con ruegos y súplicas, intercediendo... ...es la labor principal del sacerdote, lo fue en el Antiguo Testamento y lo es hoy y lo será siempre. ¿Queremos caminar en obediencia? ¿Qué hemos de hacer entonces? Pues lo mismo que nuestro sumo sacerdote hizo, ofrecer ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Finalmente, en Cristo tenemos el modelo de nuestro sacerdocio cuando miremos de vuelta repasemos este pasaje de Hebreos 5 7 al 10 situemos este cuadro del Getsemaní al Gólgota y de allí a la presencia de Dios Padre no podemos atravesar esos montes sin ir a la oración no podemos salir airosos la angustia y la desesperación y la confusión nos destruirá solo la oración puede hacernos pasar ambos montes ...del monte Getsemaní... ...al Golgota hay mucho sufrimiento. Esto... ...de vuelta... ...es la gran promesa para la iglesia. Es que el que quiera vivir piadosamente... ...padecerá. El padecimiento... ...de la iglesia son las cicatrices de Cristo... ...hasta que Él venga. Y solamente aquellos que fueron marcados por este padecimiento podrán decir bendito a aquel que viene en el nombre de Jesús en el nombre del Padre oremos hermanos Padre Santo en esta mañana te rogamos Padre ayúdanos Señor en nuestras debilidades ayúdanos Señor en nuestra incredulidad ayúdanos Señor a someter cada Pensamiento que se separa de ti Señor y de tu voluntad ayúdanos Señor a resistir la tentación a resistir al diablo y a resistir al mundo Señor pero te rogamos que la primera victoria sea con, contra nosotros mismos te rogamos Señor que cada día podamos vencer en esta batalla para que podamos menguar Señor y Cristo pueda crecer en nosotros es nuestro anhelo y nuestro deseo Señor este es el sentimiento que hoy nos embarga Padre ayúdanos a que todos los días podamos venir a ti para poder cruzar este este trecho que aún nos falta Señor hasta llegar a aquel día Señor bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo a cada hijo tuyo Señor aquí reunido en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te pedimos esto Amen. Amen.